0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pau Talk. Obras de André Luiz. E a vida continua. Com Lúcio Flávio. Boa noite novamente ao pessoal que chegou aqui no, no Pau Talk e ao pessoal também que chegou no YouTube. Vamos lá, amigos! Lembrando, mais uma vez, que o estudo é interativo. Tá? A gente sabe né, que quando a gente pega um livro, igual é a Vida Continua, alguma, alguns capítulos, eles são muito de leitura mesmo, né, não tem muito o que se comentar. Mas qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês queiram fazer, sintam-se à vontade. Né? Dentro da lição que a gente leu inicial, experimente experimento hoje, né, a gente agradece a Deus, a Jesus, os recursos, nós temos hoje de informática, né? Que nos permite estar, é, no meu caso, com, com a tela dividida e conseguindo ver o que está tá acontecendo no tal e o que está acontecendo também no YouTube. E a gente lembra também né que os nossos estudos ficam gravados aí no nosso canal do YouTube, então as lições anteriores, né os estudos anteriores, estão todos gravadinhos aí no sistema. É só procurar a playlist, tá? Então fique à vontade. Bom, só para relembrar aqui, né, a gente viu na semana passada aquela visita que o nosso irmão Fantini, né, e a nossa irmã, eles fizeram naquele templo da Nova Revelação, que tinha lá né, um subtítulo, né, Casa consagrada ao culto do Nosso Senhor Jesus Cristo. Onde eles tiveram uma palestra, né, que foi baseada Relembrando aqui, né? Lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 4, que a gente vai ler aqui novamente, só para a gente depois da sequência do estudo. É importante, né? Eu não sei se a gente conseguir terminar o capítulo hoje, mas é importante a gente ter a sequência do estudo, né? Não julgueis para não seres julgados, critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Então, aqui né, André Luiz relata né, nessa experiência de Evelina e de Ernesto ah, algumas coisas. Colocações que fizeram, né? Daquela inspiração divina que o um ministro que veio, né? Curiosamente, só não tem o nome dele aqui no, no capítulo, né? Que veio fazer a preleção. E eles foram colocando aqui, né? É, que já não estou mais na Terra, né? Que ele até coloca: Ontem era, éramos parte integrante da coletividade humana, né? E agora não, já estão agora desencarnado, né? E eles colocam aqui uma coisa interessante, né? Que em volta desse pouso de luz onde eles estavam, estagiando agora, existiam regiões de muito sofrimento. Então, ele coloca para nós aqui, cadê o que eu marquei aqui? Ah. Colocou aqui, ah! Quantos, porém, desprezam as oportunidades do tempo no clima da recomposição a que nos acolhemos agora, tá certo? Então está colocando da, da, da importância de algumas ações para aqueles que estão ali agora nesse campo de aprendizado e de reerguimento, reequilíbrio e reerguimento, né? E continua o problema aqui, né? Que em volta deles, né? É... Cadê aqui? Ele botou, irmãos, não vos sintais em tribunal de justiça. Né? Aceitemos como nos somos. ele coloca, né, que a cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméricas Beneméricas com portas descerradas ao voluntariado de quantos queiram colaborar dos, no socorro dos que chegam até nós em posição de angústia ou necessidade, todos os dias. Então, ele coloca aqui de novo, né, que a necessidade que sempre tem trabalho para quem quer. Né? É, e ele termina aqui, né? Caridade, meus irmãos. Amor para o próximo. Muitas vezes o serviço de alguns dias pode endossarmos valioso empréstimo de energias e meio para empresas de recuperação e elevação, que nos requisita o esforço de muitos anos. Achei isso aqui muito importante, né? Isso foi comentado na semana passada. A importância que é a gente, o quê? Se dedicar ao trabalho, porque no trabalho a gente consegue, com um pequeno esforço, conseguir... É, um grande como é que ele coloca aqui tá, tá, tá um grande é, esforço né de alguns anos Quer dizer, você consegue fazer com aquilo né é antecipar muito o seu aprendizado no bem né? aí termina aqui o, o texto né quem quiser ver para te lembra a gente pede para dar uma revisada no, na no que foi falado na Semana passada. Então, tanto ela, né, a Evelina, quanto o Ernesto, ficaram muito sensibilizados com essa palestra, com esse estudo, né, com essa chamada de atenção ao trabalho. Né. Eu Agora de estar lembrando aqui né, que foi domingo, né, a gente estava com a equipe um pouquinho desfalcada, né, então a gente que fazer um trabalho dobrado lá no trabalho, nossa vibração dos domingos, nosso culto no lar via internet. Todo domingo, 22 horas, tá, gente? E aí, eu citei uma frase, uma companheira nossa, que hoje a gente não se pode dar ao luxo de perder trabalho. que se a gente é, não pegar o trabalho, né, a oportunidade que nos falta, alguém vai chegar e vai pegar. Né? E aí, aquela pessoa vai crescer, a gente vai ficando para trás. Né? Então, a gente não pode perder tempo e oportunidade. E na semana passada também, a nossa irmã Silvia iniciou, né, o capítulo 13, tarefas, Novas. A gente vai reler aqui, né, ler alguns alguns parágrafos. Então a gente vai começar dele aqui novamente, ok pessoal? Lembrando de novo, hein gente? É interativo. Pode fazer perguntas. Pode fazer colocações, tá? Eu não estou aqui na posição de professor. Nós estamos aqui na posição de aprendizes que estamos estudando em conjunto. Então, vamos lá. Profundamente sensibilizados, com as apreciações ouvidas no templo, Eveline e Ernesto solicitaram adesão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. Então, aquela, aquele alerta, né? aquele chamamento que o ministro fez na palestra... Para eles valeu, né? Caridade, irmãos, caridade, né? Então eles foram o quê? Trabalhar. Né? Aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência. E, mais alguns dias passados, vamos encontrar os dois amigos integrando o operoso conjunto de serviço, que passava então ao número de oito pessoas. Cinco homens, três mulheres, entre as quais se achava a irmã Celusa Tamburini. Vamos lembrar que a irmã Tamburini, já foi citada nos nossos estudos anteriores, né? foram aqueles que começaram, que foi aquela pessoa que começou a despertar para eles que eles estavam realmente desencarnados. Então, aqui agora já tem aquela situação em que tanto Evelina quanto Ernesto já estão cientes que estão realmente desencarnados. Não tem mais aquela dúvida, né? Será que é? Será que não é? Né? Quem está pagando os, os nossos custos aqui do tratamento, nesse hospital tão bom, né? Que a gente viu nos capítulos anteriores. Tá? Capítulos anteriores. Para quem estiver assistindo aqui esse estudo pela primeira vez, volta na playlist do YouTube que vocês vão encontrar. Tá? Então, vamos lá. Na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de Vale Extensíssimo, destinado especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no Lar de Ambrósio e Priscila. Casal que desempenhava o encargo de guardiões dentre os muitos sediados na fronteira que assinala os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Aqui é agora tem uma coisa interessante, né? Vamos ver aqui, ó. Então esse eles iam participar de um culto lá né? Já tem essa essa esse casal que Ambrose e Priscila, tá? E então esse é, tá localizado na fronteira entre uma região mais tranquila a regi e a região de projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio, né? A gente vê então que o seguinte, né, pessoal? O oh, inferno onde é que tá, né? O céu onde é que está? A gente vê é que tudo depende do que, do nosso pensamento. Nós estamos construindo a cada dia o nosso ambiente mental. Né? E o nosso ambiente mental, ela influencia também no plano espiritual. Pensamento moldante semear. A mais simples ideia se faz projetar. Tão logo, Elisdes descortinou mais ampla faixa da paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiram sopitar as expressões de assunto. Densa névoa a patentear-se por diversas tonalidades de cinza barrava a província em toda a linha divisória. E pela primeira vez enxergavam nos céus máquinas voadoras, que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha a amostra as asas, como que estruturadas em pedaços de arco-íris. Fantini desfechou logo uma indagação, a que Cláudio respondeu satisfeito. São aparelhos volantes, em que viajam comissões de trabalho em tarefas de identificação e assistência. Ou seja, estou aqui, a gente vê uma novidade aqui, né? Pensem bem quando esse livro foi publicado: Aparelhos Volantes em que viajam comissões de trabalho. Né? É, máquinas voadoras que se dirigiam à cidade, da cidade para o terreno sombrio. Na semana passada a gente fez até um comentário, né, gente? É, a gente só veio conhecer drone agora, né? No plano espiritual já, conhe... já tinha drone. Né? Quando, fala... Quando eu li esse livro pela primeira vez, assim, como assim, né? A gente logo, aparelhos é, voadores, a gente fica pensando em helicóptero, em avião, né? Agora hoje não, né? Hoje a gente já conhece os drones, né? Que viajam até silenciosamente, né? Ah, mas o drone é limitado na Terra. Entre nós, né? Lá no plano espiritual é outra história. Né? Quem sabe os drones aqui da Terra foram copiados aqui do plano espiritual. Né? E observem bem. Viajam comissões de trabalho em tarefas de identificação e assistência. A gente sabe né, que a tecnologia hoje, os próprios drones estão né, evoluindo para algumas outras coisas. Né? Já estão falando até de transportar pessoas. E aqui é o que acontece, transporta espírito. Bem mais leve, por sinal, né? Compreenderam aí, gente, essa parte? Porque quando eu vi, li isso aqui pela primeira vez, eu não entendi nada. Né? Hoje a gente consegue ter uma visualização mais tranquila do que seriam esses aparelhos. Né? Então, eles saíam da cidade e iam para esse vale. Para o quê? Observação. A gente aqui em Minas Gerais, né, com esse desastre que teve aqui em Brumadinho, é, eles usaram muito drone para localizar pessoas isoladas, isol é, animais isolados. Então que... atividade que é? De identificação e assistência. Entenderam aí, pessoal? Tô do YouTube aí, escreve alguma coisa aí. Vocês entenderam? Tá claro aí? Então lembrando, ó, Evelina e Ernesto, estou com a tarefa do irmão Cláudio, seguindo numa tarefa de assistência. Ok? Beleza, o Eto respondeu para mim lá. Ótimo. Muito bom. É... E aí, então, né, o Ernesto pergunta, a região é tão grande assim? Imagine um deserto planetário com muitas sesmarias de margem. Marginada por cidades ordeiras e prósperas. E terás exata noção do que ocorre aqui. Então, eles estão colocando aqui a questão da extensão que temos lá no plano espiritual. Né? A gente às vezes fica pensando assim, né? É, que que é... Como é que vai definir local lá, né? Como é que é isso, né? Então, é, é uma coisa complicada né, da gente entender. Né? Então, ele, ele coloca para nós aqui, o né, que, que é cesmaria Maria, afinal? né? César Maria, na época, era um lote de terra distribuída a um beneficiário, em nome do rei de Portugal. Né? Então, isso tem relação sempre com terras é, com, comuns né? existentes no reino português. Então, ou seja, é uma coisa muito grande essa questão da, da sesmaria aí. Então, é um terreno muito grande. Tá? É... Então, ele coloca aqui, né? imagine esse deserto como uma sesmaria de área marginada por cidades, ordeiras e, pró e prósperas, e terás a exata noção do que ocorre aqui. Ou seja, é a mesma coisa de uma cidade, né, gente? A gente sabe que tem locais da cidade que, não às vezes nem por culpa dos moradores da maioria dos moradores mas de alguns né que eles se tornam um foco de violência né e em torno às vezes tem alguns alguns bairros algumas cidades muito tranquilas só prefeito de comparação tá e aqui coloca para nós aqui esses viajantes através do ar desencarnados como são acaso não lograriam seguir adiante sem esses engenhos usando o poder de volição que, lhe é, que lhes é próprio? Pergunta Fantini. É? Porque a gente sabe que espíritos, né? Um pouquinho mais hoje, consegue o quê? Volitar. O que é volitar? É flutuar, sem necessidade dar passos, né? E aí o chefe, né, que é o Cláudio, sorriu e ponderou: tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado por não lhe suportar a cortina de fumaça. Um bombeiro, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste roupa defensiva. Ou seja, ele está comparando o seguinte, tudo é feito de maneira a poder se adaptar àquele ambiente. Pessoal, vocês já pensaram que na década de 60... Não 60, não, por pouco 560. Década de 50. Uma viagem de avião para os Estados Unidos demorava 3 ou 4 dias? Hoje você pega um voo aqui em São Paulo, né? Com. Acho com 8 horas, não sei, você está lá no, em Los Angeles, por exemplo. Então o Evolução foi mudando com as coisas. Então ele coloca aqui para nós, né? Comparando com, com o pássaro aqui, né? Que tudo se rege por leis. Né? Então, tudo é de acordo com a necessidade. Tá claro aí, gente? E aditor, a de A nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes, que constroem a custa dos próprios pensamentos em desvario, Ambiente desolado que se nos impõe à vista. Aí, neste mundo diferente, somos defrontados pelas mais esterificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos, de que os donos abusaram na experiência física, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias ambições e caprichos, remorsos e penitência dos moradores. Temos aí, nessa faixa obralina, todo o estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia verdade sem os contragimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. Olha que interessante essa parte aqui, né? A Glória está colocando para nós aqui no pautal. Que olha, somos co-criadores. Sim! Né? De novo, né? Vou repetir aquela frase que eu já falei aqui, ó. Pensamento moldante sempre a criar. A mais simples ideia se faz projetar. Isso é um trechinho da, da música que a gente cantava na Mocidade Espírita, tá? Ela chama Palpita a Vida. Né? Então, olha bem. Então, coloca aqui, ó. Perigosa extensão de espaço. Para começar, né? Então, aqui, olha. Mesmo no plano espiritual, a gente tem alguns perigos que temos que ficar atentos. É por isso que os espíritos que chegam lá, às vezes, ainda sem muito, muito conhecimento, sem muito preparo, precisam de um período de quê? Readaptação. É, a noite completou. Ali. Somos co-criadores em plano menor, como diz André Luiz, exatamente. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos, me parece. Então, perigo. E por quê, gente? Neste mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações. Todas elas carica caricatura dos abrigos domésticos. Ou seja, emanações mentais daqueles que habitam naquele lugar olha a lei de sintonia funcionando vou para onde meu pensamento me leva não tem como fugir dessa situação Por daí a importância da gente sempre procurar o que é buscar equilibrar os nossos pensamentos gente quando eu falo equilibrar e é a gente escutava assim, opa, peraí, vou mudar um pouquinho o foco aqui, deixa eu buscar um pensamento com Jesus, com os bons espíritos, por quê? Para a gente buscar equilibrar o pensamento, porque nós vamos voltar para o plano espiritual. tá certo? Ele está relatando aqui uma situação, que se nós já estamos aqui hoje, de, de julho de 19, Cada um de nós a sua experiência. Estamos aqui nos dedicando. Cinco minutos para a gente dura. Da me Evelina também não são. O próprio instrutor aqui que é o Cláudio já se colocou também que é um espírito ainda em aprendizado. Então pessoal, o sentido de aprender é esse. Como diz no estudo anterior lá, né, irmãos, caridade. Porque caridade é fazer o bem. Fazer o bem nós estamos sintonizando com Jesus. Sintonizando com Jesus, nós estamos com vibração melhor. Esse é o segredo. A né? gente fica preocupado, a gente fica preso numa é preocupação nossa de se, nosso, se eu desencarnar, como é que eu vou fazer, para onde que eu vou, que negócio dia e não constrói. O que está chamando a atenção para nós aqui? É o quê? É que nós estamos a cada dia Construindo. Né? É, a Glória colocou para nós ir complementando nosso estudo. Encontraremos lá o que aqui edificamos. Sim. A tal da lei da causa e efeito né? funciona direitinho. né? Nós estamos construindo hoje o nosso futuro. A cada dia. Né? Bom, então vamos lá. Verdadeira floresta de fluidos condensados. Por que fluido condensado? Porque o pensamento cria, manipula fluidos né? e eles condensam. Olha, retratando as ideias, manias, ambições e caprichos, remorso e penitências. Né? E aí ele completa aqui. Né? Temos aí essa faixa umbralina. Todo um estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade. Ou seja, que ele está colocando aqui a falta da disciplina. Aí a gente vai lá lembrar né, de Emmanuel, né, com o Chico. Né? Quando o Chico perguntou para ele o né, que, que ele tinha que fazer para ter sempre a companhia dele, ele disse, disciplina. Aí fez outra pergunta, disciplina. Fez outra pergunta, disciplina. Né? Na verdade, a disciplina né, é que liberta. Como diz a música do Renato Russo, né? a do Legião Urbana. Né? Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza, ter coragem é ter bondade, lá, lá fora tem um poço, mas a água é muito limpa. É uma música dessa aí. Né? Mas não sei se cantei certo, não, também não posso nem cantar, que minha voz não, não ajuda, né? Mas é isso aí. Ele colocou naquele a essência, né? Disciplina é liberdade. Por isso que coloca aqui, né? Os benefícios, benef... os, os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. A Dígima colocou para nós aqui a vida espiritual, é uma continuidade dos nossos atos e sentimentos. Não haverá mudança radical. Continuaremos nós, os, me... Continuaremos os mesmos. Sim. Né? Pessoal, ó... Estou gostando de ver, hein? o pessoal está tendo participação aí. Vamos lá. Não se acanhem, podem, podem participar à vontade. O pessoal do YouTube, o bate-papo está aberto aí para vocês participarem também, tá? E aí, veio a perguntinha, né? E por que Deus permite a formação destes quistos gigantescos de perturbação e desordem? Inquiriu Ernesto num rasgo de lógica humana. Porque a gente pode pensar isso também, né? É fácil, né? Deus, quando fala basta, basta e acabou, né? Poderia fazer isso. E aí, olha a resposta do nosso irmão Cláudio. Ah, meu amigo, obtemperou o irmão Cláudio sempre que indagamos aos nossos maiores porque não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida ao mal, a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolher o caminho da evolução que melhor lhes pareça. Seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade. Creiam nele como possam, conservem suas inclinações e gosto mais do seu com seu modo de ser trabalhem como e quando desejem e habitem onde quiserem somente exige e exige corrigor que a justiça seja cumprida e respeitada a cada um será dado segundo as suas obras ou seja, né, a gente às vezes quer uma coisa radical, né? Que Deus chega e só faz isso, ó. tala o dedo, muda tudo. Mas Deus, na so... que a soberana justiça, né? Com a bondade, Ele não vai fazer isso de jeito nenhum. É que Ele coloca aqui, né? Nós que escolhemos nosso caminho. Quando Ele coloca aqui, né? Que deixa os criaturas livres para escolher o caminho da evolução que melhor lhes pareça. Gente, mesmo... Mesmo esses irmãos de desequilíbrio, esses irmãos que estão presos na ignorância, eles estão também na cena da evolução. Só que a evolução deles é muito lenta, porque eles têm que entender a dor primeiro, o sofrimento primeiro, para depois se despertar. Né? E quando você se dedica ao bem, se já dedica, prefere seguir, como diz aquele avenida de estrelas, você chega mais rápido. E o que é o das estrelas aqui, gente? Não quer dizer que a vida vai ser fácil, não. Porque a gente tem uma noção de vida fácil aqui no nosso mundo material. O que é minha vida fácil? Ah, eu quero ter emprego bom, com chefe muito bom, Se preferência eu sou o chefe. Né? E se eu for o chefe, eu quero meus empregados muito bons, trabalhadores sinceros, Aí de repente é o seguinte, né? que eles são tão bons que não precisa nem pagar aumentar o de salário presidente, né? fica na deles lá, tranquilo, que eu dou o mínimo para eles. Né? Então, a nossa visão do que é bom é muito relativa. E Deus, para nós, né? Jesus nos ensinou né? que nós temos que, que aprender a amar. Então a gente não pode ficar numa maneira né, de ficar simplesmente apontando o dedo, criticando, não. Nós temos que o quê? Aprender, aprender, gente. Às vezes demanda um esforço muito grande da nossa. Um esforço muito grande, né? A Glória colocou para nós aqui: não fazer muito esforço para conseguir que as coisas que desejam, uma vida calma, sem problema. Do lado de, do lado material, né? A gente estava fazendo um estudo sobre mediunidade. Daí a gente estava pensando assim: né? muita gente quer ser um médium, igual o Chico, quero psicografar mas ninguém pensa no, no sofrimento do Chico para chegar a esse contato tão íntimo né, com Emmanuel, né, com esses outros espíritos que trouxeram esses livros para nós, né, com André Luiz que trouxe esse, espírito, esse livro para nós. A gente acha que é tudo fácil, a gente não vê o sacrifício dele. né? acha que é tudo muito tranquilo. E olha a simplicidade dele. Olha a simplicidade de Chico, gente. Muita gente fala do Divaldo também. Olha a obra que o Divaldo tem lá em Salvador. Funcionário público, aposentado. Ah, mas ele viaja pra caramba. Sim, vai levar a palavra, né, ensinamento do Espírito do Evangelho de Jesus com as pessoas que o chamam, porque ele tem o dom da palavra. E ele, ele irradia uma energia diferente. Eu tinha tido do lado do Divaldo uma vez, lá quando eu fui numa aliança espírita... Aqui em Minas Gerais, nossa, você sente perto dele assim, uma vibração tão boa, um falar dele tão tranquilo. Né? E a gente quer, quer a mesma coisa, mas sem esforço. Né? Aí fica difícil, né? Então, como diz aqui, né? O que somente Deus exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada. A Cada um será dado segundo suas obras. Todos receberemos nas leis da vida o que fizemos, pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. Olha só, né? Para quem gosta aí do, do, de qualidade total, 5W1H. Né? Olha bem. Todos receberemos da vida o que fizemos pelo que fizemos, quanto mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes nas pautas dos princípios de cálculo que os amargas penas aos nossos Deu um piquezinho aí? Deve ser minha internet que deu uma variada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, foi ela mesmo. Ela deu uma, o meu Wi-Fi aqui deu uma caidinha aqui. Mas parece que agora já normalizou. Então, olha bem, gente. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros. Consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito, que impõem amargas penas aos infratores. Ou seja, nós construímos o nosso futuro. Ficou claro aí, gente? Tutos do bem e mantidas. Bem de todos e no amparo de desinteressado aos outros, a garantias do próprio bem. Olha só que interessante aqui, gente. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Se continua aqui a internet variando muito. Opa, agora pelo menos subiu os níveis aqui. Acho que agora vai dar uma uma melhoradinha aqui. Bom, observar aí, gente. Né? O estatuto do bem eterno, né? Sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros a garantia do próprio bem. Aí a gente fica pensando assim, né? qual a nossa missão, né? Gente, é fazer o bem. A Cris Oliveira colocou lá no YouTube. Se pedirmos perdão a Deus, Deus nos perdoa? Como podemos reparar nossas faltas? Seria fazer o bem? Você já respondeu no final aí, né? É fazer o bem. Pedir perdão a Deus, ô Cris, a gente pode fazer sim. A gente deve fazer. Mas o importante é se a gente está pedindo sinceramente. né? E como reparar nossas faltas? É, em vez de fazer o mal, fazer o bem. Né? Porque o bem é o que realmente provoca o nosso crescimento. Porque quando a gente faz o mal, né, a gente, a primeira coisa, a gente tem que arrepender. É o primeiro ponto. A gente arrepender. Porque a gente pedir perdão e não se arrepender, o remorso vai continuar com a gente. Porque Deus é, está Deus tá sempre, né? Ele sabe das nossas intenções. E se nós gravamos em nós que nós ainda não nos perdoamos, complica tudo. Mas. Temos que passar também pela lei de causa e efeito? Sim, causa e efeito não tem jeito de fugir. Mas tem que tomar cuidado disso, com a interpretação da lei de causa e efeito. Né? A gente acha que a lei de causa e efeito é muito igual a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se eu fiz o mal, eu vou receber aquele mesmo mal? Não. Se eu fiz o mal, me arrependi sinceramente, como eu vou reparar esse mal? Em vez de eu fazer o mal, vou fazer o bem. Aí eu estou reparando. Tá certo? Aí sim eu vou ter a minha consciência tranquila. A questão do, do, de fazer o bem ou fazer o mal, né? A gente lembra muito a história que a gente contava na, na evangelização, né, de que é o seguinte, um garoto ficou muito bravo lá, que o pai dele xingou ele, alguma coisa, ele sou bravo que ele tinha que cuidar das plantas do quintal. O que, que ele fez? Só quebrando lá os galos. É, Derrubou muita coisa lá, fez as coisas muito erradas. Aí depois ele se arrependeu de ter feito aquilo. Ele foi lá, depois foi amarrar onde quebrou alguma coisa, né? Aí o pai dele ensinou para ele: olha, no seu acesso de raiva, você fez isso aqui, isso aqui, isso ali. Aí você quebrou as plantas, quebrou o galho, você amarrou. Mas olha, a marca do, 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 do que você fez vai é continuar, porque o galho aqui ele pode morrer. Você amarrou, você tentou reparar. Né? Aí qual que foi a orientação para então, Vamos plantar outra árvorezinha no lugar que você, que você machucou para que ela possa crescer. Mas é que o que você fez, está feito. Né? Então a mesma coisa, né? De você colocar para cada mol que você vai, você bota um prego na madeira. Aí você arrependeu, aí você arranca o prego. Mas o buraquinho está lá. O reparar é o quê? Eu, eu buscar. A reparar aquele buraco, vou colocar aí uma massinha, vou fazer alguma coisa. Embora a marquinha tá lá. Quanto mais eu ficar pensando naquilo, eu vou ficar remoendo e vou ficar com remorso. Remorso não é arrependimento. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é o primeiro passo. Que aí você já reconheceu o erro. Mas a partir daí eu tenho que fazer o bem. Né? A Glória, né? A Glória tá atuando aqui dos dois lados. Ela respondeu também lá no YouTube, né? Podemos reparar através do bem. Sim, é através do bem. Gente, a instrução que o, do capítulo anterior, quando é colocado para nós, que o chamamento do irmão, da né, irmãos? Tem muitos irmãos ignorantes sofredores que necessitam de ajuda. O que, que ele fala? É... Caridade, irmãos, caridade. Foi a palavra do ministro para o quê? Para conclamar a todos que tá estão ouvindo a palestra a buscar o trabalho no bem. E, gente, trabalho no bem não é sair igual doida, procurando uma obra de verdade. para a fazer o trabalho no bem em casa. Vocês né? estão lembrando da lição de hoje? Não né? experimente hoje, né? Que eu li na, na inicial. Quem não experimente hoje. Nada a reclamar. Cadê que... Olha ah lá. Experimente hoje, trabalhar e servir a lei do próprio dever, quando lhe seja possível. Não está pedindo nada demais, não, né? É, o, a familiar é o próximo mais próximo de nós. A Glória colocou que agora é no pautal, que é a família, né? Ah, deixa eu ver aqui já comparei. Ah, ok. Pessoal, está claro aí? Alguma dúvida ainda? Gente, isso tudo é interativo, hein? Hoje vocês estão participando com bastante. Estou gostando de ver. Então vamos lá, atingida, atingida a orla escura da esquisita povoação, né, que começava aqui e, a, e além surgiram criaturas andrajosas e ailadas, ou seja, criaturas parecia que estavam alienadas ali. Né? Não se podia afirmar fossem criaturas anólogas aos mendigos de alguma praça terrena em penúria. Esse ou aquele habitante do imenso arrebalde dava ideia de pessoas que o orgulho ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes. De par com esse gênero de transeúris, outros apareciam entremostrando ironia e desprezo em uma mímica, mímica escarnecedora. Como que apontavam os viajantes ou a esse se dirigiam? Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo a condição e dignidades a que supunham pertencer. Ora, ora, ora aqui, gente, a ilusão que muitos desses estavam vivenciando. Exibiam roupas estranhas, né? Cada cobre deixa nas condições de, de, que supunham pertencer. Ou seja, no plano espiritual a gente acaba se tornando o que tem. É. As surpresas, né? As pessoas estranham quando encontram alguma coisa nova, né? De modo geral, os opa, tá. de modo geral os milhares de irmãos que se abrigam nessas paragens não se aceitam como são. Olha que interessante. Habituaram-se de tal maneira a simulações, aliás, muitas vezes necessárias da experiência física, que se declaram ofendidos pela verdade. A gente vê muitas pessoas assim, né? Quando você fala alguma verdade para elas, se revoltam, né? E aqui é a mesma coisa. Continua, o irmão Cláudio. Viveram anos e anos na esfera carnal desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam, enfatuados e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários de que se alimentavam. Olha bem, gente, botando aqui a parte né, psicológica desses nossos irmãos que eles estavam encontrando lá. Então, eles tinham uma posição aqui na Terra, seja lá qual for a sua posição, e agora se pegaram de surpresas, né? desencarnados e querem viver naquela mesma situação. Né? A gente viu um estudo outro dia, que o pessoal comentou, né? o Estado, um ex-governador do Rio de Janeiro, está preso. né? Tinha lancha, casa de luxo, automóveis, aquele negócio todo. Agora está preso, não tem mais nada disso. Mas, às vezes, a pessoa não baixa a arrogância. Continua assim, não, aquilo tudo lá é meu, eu sou fulano. Né? Como se dá carteirada, né? O plano espiritual não tem carteirada, não, gente. Nós somos o que nós somos mesmo. E aí, continua aqui, olha que interessante. Narcisos fixados à própria imagem na retaguarda. Ou seja, narcisista, ele só pensa em si, né? E ele só vê a imagem que eles tinham anteriormente. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa sobre nossa vista. E outros, muitos, habitaram, logo após a desencarnação, cidades de recuperação e adestramento. Semelhante nossa. Entretanto, à medida que se evidenciavam tais e quais ainda são na realidade, absolutamente sem qualquer simulacro dos muitos que se valiam na instância terrestre para encobrir o eu verdadeiro, rebelaram-se contra a luz do plano espiritual que nos expõe a mostra da natureza autêntica e fugiram de nossas coletividades azelando-se no vale das sombras geradas por eles mesmos. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem esconder e dão pasto. Em maior ou menor grau, as manifestações da paranoia a que todos se afeiçoam, entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as raias da loucura. Ou seja, olha que fato interessante. Alguns desencarnados vão direto para essa região aqui de Escura, né? Região de, de sofrimento, de trevas. Outros não, outros já foram atendidos. Mas quando se depararam com a luz, eles não suportaram a verdade. E voltaram mentalmente, né? Para começar a desequilibrar, voltaram para aquelas regiões. Ah, mas podia ser impedido? Gente, livre-arbítrio, o que foi colocado aqui anteriormente para nós. Então, Deus permite o quê? Que cada um escolha como vai evoluir. Uma hora eles vão despertar? Vão. É natural que, que despertem. Agora, curioso, né? Muitas vezes o despertamento vai se dar não através deles, mas pela intercessão de outros. Emmanuel, tem um livro dele que ele coloca uma frase. Quando eu li a primeira vez, eu falo assim, não, o que é isso, gente? Não é possível. Isso aqui tem alguma coisa que Emmanuel está colocando aqui que a gente não entende. Quem sou eu para querer discutir Emmanuel, né? Mas na época, quando eu li, eu não entendi. Que era uma frase colocar o seguinte, que muitas vezes nós estamos reencarnados hoje na Terra não por nosso merecimento, mas por intercessão dos nossos amigos espirituais que nos amam de verdade. Olha só, gente. aí Depois eu fui entender isso, depois que eu comecei a estudar a lei de causa e efeito, eu li, né? quando eu lia e quase que um livro por semana, né, no início, né, que é a Doutrina do Espírita, me fascinou. A partir do momento que eu li a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos e entendi aquela, aquele conceito de Deus, parece que a resposta não é nada. Né, que aqui é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Gente, eu, eu, aquilo me deu um despertar. Né? Aí depois eu fui entender essa questão que Emmanuel colocou, que nós temos muitos amigos espirituais. Nós temos espíritos que Cuidam da gente. A gente vai ver nesse próprio livro aqui mais pra frente aí. Nós vamos ver a intercessão de amigos espirituais, junto com Ernesto e Delírio, né? Eles não entendem por que eles estão tendo tanta afinidade um com o outro, né? Nós vamos ver mais pra frente. E nós vamos ver a bondade de Deus é, refletindo, só que eu acho que eu não vou chegar lá, lá hoje, não. Né? No final desse capítulo. Nós vamos ver a bondade de Deus é, atendendo. Assim, claramente. Né? Então, se nós estamos aqui por intercessão dos bons amigos espirituais, que sempre nos ajudam, nós estamos aqui agora estudando, vamos buscar pegar esse, esse estudo, que é esse conhecimento que está vindo no plano espiritual. Ah, mas é um local que não é, é de sofrimento. É! Gente, mas é bom a gente saber. Para quê? Para gente se preparar. Eu quero estar tá aí. Pessoal, só que eu lembrei aqui agora? a glória, a dígima, a mamãe, então, vão lembrar disso. E alguns dos companheiros que estão aí no YouTube também vão lembrar do estudo do livro Céu e Inferno. Quando aquele espírito, né, ele é, se, se sentia como a luz o machucasse. Ou seja, ele viu a luz e a luz o Para ele perturbava, era incomodável ele sentir a luz. Né? É na parte dos espíritos endurecidos. Nós estudamos ele há umas três ou quatro semanas atrás. Tá? quem quiser procurar aí estudo Céu e Inferno também, que vocês vão encontrar essa parte então é o seguinte, tem, tem espírito que não suporta, porque ele quer viver a situação que ele vivia é uma ilusão né? a gente tem escutado algumas palestras principalmente das obras de Leon Denis também que coloca para nós o seguinte, que olha nós estamos reencarnados para perder a ilusão perder a ilusão é a gente achar que tudo tem que ser do nosso jeito não, é não gente, nós temos uma meta nós temos um compromisso. E, essencialmente, o nosso compromisso é o quê? Fazer o bem. Irmão Cláudio lembrou Evelina. O senhor já penetrou nestes sítios, atingindo algum ponto distanciado da orla. A orla aqui é aquela divisão, né? Da vibração entre o lado do... do... Né, e essa região aqui é mais complicadinha, né? A Glorita colocou que antes aqui... Né, que eu pulei aqui e não li, né? Questarecedor é esse trecho. Por isso é importante a prece para os encarnados. Sim, prece sincera, né? Muito interessante de estudar e aprender. né? A gente tem que fazer oração para, pelo restabelecimento deles, né, Glória? Não é pedindo para eles ficar perto da gente, não. É orar por eles, para que eles possam encontrar né, a paz. Tem outro livro do André Luiz, é. É no mundo maior, se não me engano, né? Que tem aquela oração refratada, em que a filha fazia a prece para a mãe que tinha desencarnado para ajudá-la. Ela fazia a prece, só que a mãe estava obsidiando a madrasta, né? E lá então, né, o, os irmãos espirituais, eles fazem um, um esclarecimento, lá se não me engano, é o Clarencio, né? Que, que explica o seguinte, olha a mãe não tem condição de ajudar, mas ela está fazendo prece com tanto fervor que atingiu altas esferas e pediram ao pessoal do nosso lar para atendê-la. Olha bem, gente. Prece nenhuma fica sem respostas. Nenhuma. Né? Então, a gente vê o seguinte, né? que Deus, gente, Deus é muito bom, sempre vai nos ajudar. Então, respondendo aqui, né? Vamos voltar aqui à pergunta. Irmão Cláudio, lembra Evelina, o senhor já penetrou nesses sítios, atingindo algum ponto distanciado da orla? Ao que ele responde? Já acompanhei diversas caravanas de fraternidade, fraternidade e socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. E o que viu? Ao que ele responde? Cidades, vilarejos, povoações, aldeamentos vários, em cujo seio espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações. Contudo, pervertidos por via de regra, quanto eles mesmos. Aqui tem uma observação sobre esses pervertidos aqui. Né, que tem uma nota do, do, do autor espiritual compreendemos a inconveniência das citações pejorativas entretanto, embora esmaecidas, acreditamos que as reações dos companheiros menos felizes internados em regiões hospitalares ou purgatoriais devem comparecer no presente relato de modo não fugirmos do encontro da verdade porque o termo parece que é forte, né? Quando coloca assim, né? Pervertidos, né? Cláudio. Não falta três minutos. Deixa eu ver aqui para onde que eu para aqui. Ah, tá. Vamos ler só mais um parágrafo aqui. Cláudio sorriu e ressaltou. Quando digo a palavra pervertidos, não me, su... não me suponho a julgar. Os nossos companheiros transitoriamente encastelados na sobra. A gente lembra, né, que na, no estudo da capítulo anterior, né, o nosso ministro que fez o estudo lá, ele colocou o quê? Não julgueis para não ser julgado, da mesma maneira que medite, serais medido também, né? Então aqui o Claudio está explicando, né? Desejo apenas qualificar para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física, a posição desses amigos doentes. Aliás, consideramos considerá-los tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais, em qualquer hospício da crosta planetária, credores do nosso melhor carinho. Olha bem, né, a visão diferente, né? É uma visão cristã, né? Não é crítica, né? Credores uhum. do nosso melhor caminho. E saibamos com entranhado respeito que numerosos pais e mães, esposo e esposos e esposas, filhos e pessoas amadas de muitos dos companheiros transviados nestas regiões sombrias, aí residem por mero devotamento na situação de heróis obscuros e admiráveis apostolados de amor e renúncia a benefício dos que se enrijecem, ou seja, endurecem no erro. De modo a reconduzi-los ao reequilíbrio necessário, preparando-se para novas reencarnações que usem es... esses palagramos da bondade, cada edifícios da, da humildade acaba com esses nossos restaurantes e prepará-los para um equilíbrio melhor para uma futura encarnação. Mais uma prova que Deus não abandona ninguém. Né? Reconduzidos ao equilíbrio necessário, preparando-os para novas reencarnações que os esperam. E aí colocam: estes paladinos da bondade e da paciência parecem escravizar aos infelizes que amam. Entretanto, pela cátedra de sacrifício da humildade que esposam, acabam conseguindo prodígios pela força irresistível do exemplo. Bonito, né? Consolador, né? Saber que Deus jamais nos desampara e que muitas vezes nós desencarnados não percebemos sacrifícios que os nossos amados que estão do nosso lado nos ajudando. E a gente acha que quer, que pode escravizá-los. Né? Pessoal, vamos parar por aqui. Tá? Semana que vem, nós vamos dar continuidade aqui no estudo com essa frase aqui, ó. A casa singela de Ambrósio já se debuchava à distância quando Fantini. Quem não desejava perder o fio dos raciocínios em, ainda em inquirimento, inquiriu ainda, né? Então, é o seguinte, aqui a gente já vai, já vai entrar num outro detalhe desse capítulo e a gente vai deixar para a semana que vem. Né? E aí nós vamos ver aqui, o finalzinho do capítulo que tem uma emoção muito grande chegando para nós aí. Ok?